0: Olá pessoal, hoje vamos conversar um pouco sobre a hipersensibilidade tipo 1. Estamos contando com a participação da aluna de nutrição Carolina e duas alunas de farmácia, as duas Saras, no caso eu, Sara Deodote e a Sara Esteves. Tá, conversa, Sara Esteve, pode explicar um pouquinho pra gente o que seria a hipersensibilidade tipo um?
1: Olá pessoal, aqui é a Sara Esteves, de farmácia, e respondendo a outra Sara, eu vou contar um pouquinho sobre o que é a hipersensibilidade do tipo 1, que também é conhecida como imediata ou hipersensibilidade anafilática. A reação pode envolver a pele, como por exemplo a urticária e o eczema, os olhos, como por exemplo também a conjuntivite, a nasofaringe, como a rinorreia ou a rinite, os tecidos broncopulmonares, como a asma, e o trato gastrointestinal, que causa gasto interit. A reação pode causar uma variedade de sintomas, desde inconveniências mínimas até a morte. A reação normalmente leva de 15 a 20, 30 minutos para o período de exposição ao antígeno, embora às vezes possa ter um início um pouco mais demorado, cerca de 10 a 12 horas.
0: Nossa, que interessante, Sarinha, muito mais rápido do que eu
1: esperava. E como que é que isso ocorre? Então Sara, respondendo um pouco sobre como ocorre, a hipersensibilidade imediata, ela é mediada por imunoglobulina Z, o componente primário celular dessa hipersensibilidade é o mastócito ou basófilo. O indivíduo ele deve ter sido sensibilizado pelo antígeno previamente para correr o risco de desenvolver uma reação destas. A primeira exposição produziria essas imunoglobulinas E, ou IGE, específicas ao antígeno. Então, uma memória para essas IGE é guardada pelas células de memória. A hipersensibilidade acontece na exposição subsequente ao antígeno, em que induz grande produção de IgE, que por sua vez irá se ligar aos receptores FC dos mastócitos. A interação dos mastócitos ligados à IgE com o antígeno induz a sua degranulação e libera mediadores inflamatórios. Mastócitos contêm estamina. Quando eles degranulam, a estamina liberada causa aumento da permeabilidade vascular e vasodilatação que contribuem para o efeito imediato visto em reações de hipersensibilidade do tipo 1. Bom, agora que eu acabei a minha parte, é a sua vez, Sara Deldote, de falar um pouco sobre as reações e os sintomas. Eu acho essa parte super interessante. Claro,
0: Sara, são duas reações que podem ocorrer as reações
1: anafiláticas
0: e as reações anafilactoides. Bom, as reações anafiláticas, assim, a maioria das reações do tipo 1 ocorrem localmente como o resultado de uma produção de monoglobulina do tipo E, por inalação ou ingestão de antígenos que pode ser visto em uma alergia de alimento ou uma de pólen, por exemplo. Quando o antígeno é absorvido através da pele ou o trato gastrointestinal, o início dos sintomas do anafilático pode ser mais lento, como em uma alergia a amendoim. A histamina causa contração dos músculos lisos, aumento da hipersensibilidade vascular e vasodilatação, que acabam resultando nos sinais clássicos desse tipo de reação, que é o bronquespasmo, enxázo facial. O uso da adrenalina pode antagonizar os efeitos da estamina ao agir nos receptores alfa e beta, causando respectivamente vasoconstrição e broncodilatação. As reações anaflactóides são reações semelhantes às anafiláticas, também resultam na degranulação dos mastócitos e disseminação da estamina liberada. Porém, nessas reações, o estímulo inicial aos mastócitos não depende da interação com a imunoglobulina tipo E, ligada ao antígeno. Entretanto, o tratamento de ambas as reações, tanto a anafilática quanto a anafilactoide, é o mesmo e os protocolos para o semanizeio devem ser seguidos.
1: Eu já ouvi falar um pouco sobre a atopia, não sei se é assim que fala mesmo. É isso mesmo, atopia. Bom, a
0: atopia é o que? Alguns indivíduos são mais propensos a doenças alérgicas que outros devido a uma predisposição própria à atopia. Isso leva a uma tendência intrínseca à produção de imunoglobulina E, a antígenos externos comuns. Portanto, esses indivíduos são mais propensos a experimentar reações de hipersensibilidade de tipo 1, como a asma e até a anafilaxia. Bom, acho que eu já falei muito sobre as reações e a atopia. E acho que as pessoas estão um pouco curiosas em saber do diagnóstico. Carol, você pode explicar um pouco pra gente como que é feito esse diagnóstico?
2: Com certeza, Sara. Então, os testes diagnósticos incluem testes de pele, perfuração intradérmica e anticorpos IgE totais e anticorpos IgE específicos são medidos por multiplicação de ensaio imunoenzimáticos Níveis aumentados de IgE são indicativos de uma condição atópica, embora o IgE deve estar aumentado em algumas das doenças não atópicas. Exemplos, mielomas, infecções eumíticas, ao que parece a predisposição genética a doenças atópicas e a evidências de associação HLA.
0: Nossa, Carol, muito interessante! Hum, será que tem como de você compartilhar com a gente um pouco sobre o tratamento para a gente finalizar?
2: Bom, no tratamento, Sara, utiliza-se antihistamínicos, que bloqueiam receptores de histamina, cromalina sódica, que inibe a granulação de mastocitos, utiliza-se também broncodilatadores caso necessário, o início tardia dos sintomas alérgicos, Particularmente broncoconstrição é a medida por leucotrienos, são tratados com bloqueadores de receptores e leucotrieno ou inibidores de cicloxogeno. É isso aí pessoal, finalizamos aqui esse episódio do podcast, espero que vocês tenham gostado e muito obrigada.